0: 天过得好吗？正在聆听的当下，外面是什么样的夜景呢？今天想跟大家分享的是那个月色特别明亮，在科尔斯森林区夜晚的故事。全世界。但凡有教堂或礼拜堂的地方，就有牧师。在任何教区服务的牧师都满腹经纶，他们会拉丁语和自己的本土语言。他用母语为托付于他的牧民服务，用拉丁语将他在教区。和教明那里获得的消息发往罗马，这样每年在罗马便汇总了来自世界各地的消息。但是我作为教区托付的警察局负责人，清楚地看到自己没有大学学历。所以我履行分内的工作，严密监控在我管辖区内发生的一切违法勾当。不仅如此，我尽量尽职地向自己、向市府、州府和部级机构汇报当地的人在想什么，他们如何生活。因为有些过失，往往距离重大的犯罪仅一步之遥。在科尔斯森林区巡逻，从小我就有这样的愿望，因为那里的一切我都耳熟能详。孩提时候。在那里嬉闹、打架，情窦初开的时候，为了女孩，也在天寒地冻的夜里苦苦等待过。所以，在科尔斯林区，我不是在值守，而是在度假。为家乡服务的工作，令我神清气爽。让我遗憾的是，白天过得太快了，而晚上的时间不够。睡眠那可是罪过，所以夜晚我在科尔斯森林的公路上巡逻，把巡逻车停在旁边的小巷里，暗中竖起耳朵。听，有谁经过，跟谁在说话？我感到非常幸福。这美丽静谧的大自然，又多么的冒险、刺激！漆黑一团的主干道上，骑自行车的人，有的打开车灯，有的不开。汽车悄悄地驶过灯火璀璨的哈宴卡餐厅。根据车子，我能判断里头大概坐了谁，哪位司机喝了黑咖啡，谁喝了啤酒，或者不顾性命地灌了烈酒。月亮在空旷的草地上空升起，清风裹着田野的芳香吹拂而来。我为自己在此值班而喜不自禁。令我惊喜的是，他还是带俸禄的公职呢。我身穿制服，居指挥官的职位。为此美景付费的应该是我。我宛如在度假，在温泉疗养地科尔斯森林区的月色如此美丽撩人，但我知道我必须保持清醒，密切视察周围，因为人人皆知，罪犯是不睡觉的。我的大脑连接两个中心，一个是监护和守卫我们社会安然无恙，需要多长一只眼睛；第二个中心，它带给我欣喜和欢愉，来自森林街巷和林中的空地，来自那些连接一座座树林的路径。两旁是田野，我热爱这些田野，俨然自己是一介农夫。虽然是在巡逻途中，我从巡逻车上下来，突然有个愿望，渴望在田间阡陌走一走。春天里，我捧起一把泥土。放到笔下嗅一嗅。当古物成熟时，我以检查为由，在农地里流连忘返，抚摸成熟的大麦、小麦，有时掰下一根玉米棒，像农场主那样，在掌心搓出玉米粒，埋头闻一闻。貌似自己是个农业专家，能嗅出这一周作物已经成熟，可以收割了。然而，最醉人的时刻依然是整个林区沐浴在皎洁的月光下。我在执勤的时候。亲生哥哥，我也不相认。我的儿子，如果停车不当，我照样会刻意罚款。虽然从那时起，他就不再搭理我了。当月亮挂在天幕上，我跟月亮说话；当松树送来阵阵的香气。我跟松树说话，我见到什么就跟什么交朋友。我看到沟溪、池塘，他们都成了我的朋友。其他我就无所谓了，我也不想认识。我是一个孤僻的人。我坐下来。月亮便会爬坐到我的膝盖上，像巡逻犬。酒馆里的灯早已熄灭。骑自行车的人们从我身边驶过，聊的话题都不入我耳。那些人骑在自行车上大声喧哗，不是在反动密谋。但却有判国言论。只要我愿意，我是可以把他们送上法庭，投入监狱的。可是根据讲话的语气，他们说的都是酒后之语，更像是忏悔。所以，当我想起我自言自语时，我也会咒骂。因此，我不甚在意。我站起身来，走向月光下的酒馆。花园餐厅里，人们都睡下了。我拿起一把红色的折叠椅，放在马路边。我沉思片刻。使劲推开在眼前涌现的幻觉，幻觉里，妻子离我而去，儿子也不理我了。我看见自己孤独地坐在花园的折叠椅上，尽管强悍，然而形单影只。假如没有那一轮月亮。假如我不爱那些沟溪、松树、待收割的田野和耕地里散发的泥土清香，实际上我是没有一丁点幸福的理由。刚好相反，当我有时趣味索然时，总是把手。放到胸前的奖牌和勋章上，他们赐予我力量。我安慰自己，事实上，所有那些获得最高荣誉的人，他们同样不幸福，大概也是妻离子散。然而，当他们看一眼奖章，幸福感就会油然而生。被人认同等同于幸福，于是我开始微笑，感到自豪，对自己很是满意。这时，从下边的巷子里驶出一辆车来。我认出那辆白色的卫星牌轿车。我知道这辆车除了药师吉姆拉，没有别人有了。于是我拧亮手电筒，朝汽车上下挥舞。汽车减缓了速度。我把手电筒对准自己的胸牌，让驾驶看到。警长亲自在此等候他。汽车开到我的跟前，停了下来。吉姆拉摇下车窗，懊恼地说：“我需要下车吗？”我说：“吉姆拉先生，您坐着好了。您喝了多少杯葡萄酒？”多少杯呀、啊？吉姆拉马上精神一振地说：“两小杯而已。”我不再说话，等着，让他如坐针毡，一次来折磨他。周围是一片的寂静，夜色在橡树的枝叶间流连。白色的月光铺满地面，像牛奶一样。我说：“什么样的葡萄酒？是白酒还是红酒？”要是一脸痛苦地说：“红酒。可我吃的很多，也喝了很多矿泉水。”虽然他这么说，然而我还是看出来他没少喝。我说：“喝的不多，是吧？但这足以吊销驾照了。只是今天我心情还不错，那么就以罚款五百克朗了事。下车吧。”我看到药师从座位上起来都困难了，不是因为酗酒，而是想象五百克朗的罚款让他痛不欲生。他如同犯了风湿，颤颤巍巍。我很喜欢我的工作，但我讨厌有人因为罚款而崩溃的样子。我说：“把车锁好，身上带钱了吗？”他拿出钱包说：“没有，我只带了一百。”说着把钱包递给我。我说：“家里呢？家里有钱吧？”他点点头。我的巡逻车。就停在这条巷子的橡树背后，我们可以开车去取。我走在前面，药师急拉着他的拖鞋紧跟在后边，这让我感到开心。然后我们坐进车里，药师呜咽了一声，扭捏地说自己挣钱不多，是否能罚三百？我给他一线希望，对他说：“等到了您家再说吧。”接着开车驶向他家。钥匙进了他的别墅之后，他拿出一张张百元钞票，像是在拔掌心的刺。他拿出三百。我接过来，私下收据，放在他的桌上。然后我站起身，他的车钥匙在我手里叮当作响。我做出了决定，说：“现在您走路去取车吧。一路走下来，足够让你从两杯红酒里清醒过来了。”药师哀嚎说：“开巡逻车载我去吧，警长。”但我没有妥协。我握住门把说：“我已经决定了。三公里的路程，您慢慢走，省得气喘吁吁的。但愿您的头脑重新清醒，走到泉远那里。”可以喝点矿泉水。我走出大门，下台阶，走向我的巡逻车。车身发出折哲的闪光，悠悠的绿色，银色的香边，让车身缀满梦幻般的微光。我轻声自语。克尔斯的总督，克尔斯的总督，我没有大学学历，大家却称我为总督，这真不错，感觉很好。我一边想着，一边把手伸向胸口，抚摸胸牌，他们遮着我。红彤彤的心脏的跳动，月亮将我的影子拉得远远的，而克尔斯的林区夜晚还很长。故事到这里，希望你已伴随月色睡去。那么晚安，祝你一夜好眠。